0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux, rue de la bienséance à deux pas du
1: chat. Tiens, on a découpé une femme. Je vous obsède avec une constance Je me suis pas qui appelle quand même l'admiration. Je suis d'une façon conforme à ce qu'on attend. Une jeune fille d'abord, une femme ensuite. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son n'a pas de temps qu'elle elle marche à l'époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles Écrivent-elles Pendant la campagne présidentielle, La Poudre parle politique. Une fois par semaine, je reçois une femme qui compte dans le paysage politique français. Je suis Lorraine Bastide, et cette semaine, mon invité est Ramayad.
1: Bah France, pays des droits de l'homme de
0: mon Dakar natal,
1: ça avait du sens. C'est le pays je l'avais rêvé avant de l'avoir vu.
0: Cet entretien a été réalisé le 13 février 2017 à Paris. Ramayad, vous avez été euh, au gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010. Vous avez occupé le poste de secrétaire d'État chargé des affaires étrangères et des droits de l'homme, euh, secrétaire d'État chargé des sports. Entre 2010 et 2015, vous avez été conseillère régionale d'Île-de-France. Vous avez siégé à l'UNESCO. Vous avez été membre de l'UMP, puis du Parti radical. Mais aujourd'hui, c'est sous votre propre bannière, le mouvement La France qui ose, que vous vous présentez à l'élection présidentielle Ramayad, je trouve que votre candidature est bien peu couverte par les médias. Comment l'expliquez-vous
1: J'ai été assez surprise, c'est vrai, au départ, parce que je ne manquais pas d'accès aux médias, même lorsque je n'avais aucune actualité qui justifie de passer dans tel ou tel média. Et pour un événement aussi important, en tout cas pour moi, parce que ça fait deux ans que je préparais dans les coulisses, cela m'est apparu comme une sorte de censure et de boycott, toujours d'ailleurs. Euh, j'ai été accueilli par, euh, par eux d'une manière assez méprisante ils, a, ils ont choisi leurs candidats les, les grands médias, je ne parle pas de tous parce que euh, la presse quotidienne régionale a eu une toute autre réaction et, et beaucoup d'écoute euh, je ne parle pas non plus de tous les médias nationaux mais euh, les grands éditorialistes euh, qui font l'appui et le beau temps euh, avaient décidé que certains étaient légitimes pour être candidats et d'autres moins mais voilà. je crois que c'est lié au fait que tout ce qui ne correspond pas au prototype de l'homme politique très classique euh, ne rentre pas dans leur schéma de pensée. Voilà. Alors, votre mouvement s'appelle La France qui ose. Je
0: trouve ça intéressant d'avoir choisi l'audace comme valeur cardinale euh, de, de votre campagne. Est-ce que l'audace dans votre vie a été un atout, quelque chose d'important pour vous En
1: politique, oui. Euh, je dirais même une sorte de signature. Euh, dans la vie. Euh, je suis quelqu'un de moins audacieux euh, plus prudente euh, sans doute parce que je suis toujours sur la ligne de crête je viens de loin, je dois construire des racines m'établir, me poser et donc euh, dans ces cas là on est tous audacieux ou transgressifs, en politique bah, je compense par cet excès de liberté euh, qui est une sorte d'affirmation en fait et de demande de respect euh, qui n'est pas acquis spontanément par ceux qui nous ce qui m'entoure dans la vie politique, ce qu'ils considèrent que, sans doute, je ne correspond pas à ce fameux prototype. Et euh, j'ai toujours surprise de voir, hein, il y a des réunions politiques, euh, à l'époque où j'étais dans les partis, quand je rentre dans une pièce, ils se retournent tous, non pas avec hostilité, non, avec surprise. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là <rire> C'est quelque chose d'assez étonnant, euh, comme si, euh, voilà, euh, ils n'étaient pas encore habitués. Mm. Et il va falloir qu'ils s'habituent parce que... En fait, moi, je suis rentrée, puis ils ont fermé la porte derrière moi en écrasant un peu sur mon pied quand même. Hein. Mm -hmm. Donc, je me sens un peu, un peu seule parce que je ne leur ressemble pas trop. Et... Mais bon, je suis en mission. Hein. Enfin, c'est-à-dire que je ne fais pas carrière. C'est ça que... Notre différence, d'ailleurs, avec, avec euh, la classe politique traditionnelle. Ils font carrière. Donc, ils jugent ma carrière, entre guillemets, politique en fonction des élections. Il ne voit pas que ce n'est pas une sorte de carrière, mais une sorte de mission, euh, celle qui consiste à briser les plafonds de verre, en fait. Ouais. Euh, à l'école, il a fallu éviter la, la zone d'éducation prioritaire compliquée pour aller dans une école privée. Après, euh, il a fallu passer les concours, qui étaient dans notre plafond de verre. Euh, pour rentrer dans les grandes écoles, malgré le fait que je n'avais pas la bonne adresse pour rentrer à Sciences Po. Ensuite, il a fallu briser le plafond de verre des, des, des grands concours de la fonction publique. Euh, J'ai choisi les grands concours parce que je voulais éviter le marché du, du travail privé euh, qui était déjà tellement discriminatoire, alors que le concours est anonyme, en tout fait, à un certain point, en tout cas. Et puis briser le plafond de verre de la politique, du gouvernement, il reste l'Élysée. C'est ça ma mission. Et après, quand... Quand, quand j'aurai terminé ma mission, je pourrais me dire que bah, les générations qui viennent pourront être considérées comme euh, normales. Voilà. On ne s'étonnera plus quand ils entrent dans une pièce pour une réunion politique. Euh, on ne les regardera plus en se demandant mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle fait là
0: Il mmh. faut de l'audace quand même pour faire tout ça, moi je trouve.
1: Euh, en fait, il faut se blinder. Euh, en fait, c'est une question de survie. C'est-à-dire que euh, la, la grande tradition politique c'est d'écraser autour de soi, tout ce qui vous entoure, parce que tout le monde est potentiellement un concurrent. Donc, vous êtes en mode survie, quoi. En mode survie, il faut se défendre, et quelquefois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et, et, et puis, il faut, faut se faire respecter, en fait. On en est... Euh, avant même d'avoir exprimé une position politique sur quoi que ce soit, on est d'abord à justifier de sa légitimité à être là. Euh, donc, des fois, il faut arriver comme Don Quichotte, Sabre clair, et puis euh, écarter le chemin, quoi. Et alors ils prennent ça pour de la maladresse, de l'imprudence, de l'impudence, euh, de la provocation. Non, en mode survie, c'est tout. Euh, sinon, j'aurais été écarté de, de, de ce milieu-là depuis tellement longtemps. Alors je fais un pas de côté euh, pour exercer cette liberté en sortant du système partisan, pour être libre plus, plus, plus facilement. C'est plus difficile en fait, parce qu'on n'a pas les moyens des grands partis, mais quand même, on est plus libre, plus libre de dire les choses.
0: Vous avez grandi à Dakar, au Sénégal. C'était comment de grandir là-bas
1: Ah, je crois que j'ai eu la meilleure enfance du monde. Euh, vraiment, parce que d'abord, euh, j'ai grandi dans une famille formidable euh, qui ne tenait pas simplement à, aux deux parents, mais euh, aux grands-parents, aux cousins. Tout ça est une grande communauté euh, où la transmission orale a beaucoup d'importance. Donc, on vous élève dans l'idée que vous venez d'une certaine lignée familiale avec une histoire. Euh, puis en Afrique, vous savez, il y a des légendes, il y a des mythes. On transmet beaucoup aux enfants. Et euh, Dakar, c'est au bord de l'océan. Donc euh, l'horizon qui est là en face de vous, euh, infini, euh, cet océan qui est à la fois une, une menace, qui explique que je ne sais toujours pas nager, et en même temps euh, une promesse d'infini, c'est formidable tout ça. Et. Et puis le, le, le phare de Gorée qui est pas loin, qui rappelle l'histoire douloureuse de ce continent. Euh, J'allais à l'école dans une école de bonnes sœurs, de, 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 bonne de jeunes filles. Euh, vous étiez aussi protégés, c'est un monde qui protège aussi ces, ces, ces mondes-là. Et, et voilà, euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attentes aussi, parce que bon, j'étais l'aînée de quatre filles, quatre filles. Donc, considérée comme celle qui doit être première de cordée. Donc, euh, pas trop s'écarter du chemin au nom des grands anciens qui nous ont précédés. Et, euh, et donc, voilà. Je pense que la mission, elle a commencé là, en fait.
0: <rire> votre papa, je crois, était un très proche conseiller de Léopold Sédar Senghor, okay. euh, qui, à l'époque, présidait le pays quand vous étiez petite. Euh, il est aussi l'artisan de tout un tas de liens
1: entre l'Afrique et la France.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce que votre papa vous a transmis de ce travail-là
1: um... Mon papa était le secrétaire particulier de saint euh, C'était un papa un peu, vous savez, les papas qu'on admire, donc un peu lointain, mais toujours la main dans celle de sa petite fille. Donc, euh, euh, d'ailleurs, je l'appelais papa. Et ma mère, j'ai toujours appelé par son prénom. Vrai. Ma mère n'a jamais trouvé très normal. C'est étonnant. <rire> ça. Euh, et euh, bah, mon père, c'est oui, c'est un, un, grand monsieur qui, qui que, que les gens. Euh, euh, admire beaucoup. Euh, donc, euh, une petite fille à côté d'un papa comme ça, c'est une référence. Euh, il a parcouru le monde. Quand nous, nous étions devant, devant le phare de Gorée à l'attendre, à revenir, parce qu'il était aussi diplomate par la suite quand, quand, quand Senghor a quitté et qui qu s'est mis au service du président suivant, il parcourait le monde entier et puis il revenait avec des... Les souvenirs de Chine, du Mexique, de Russie. Vous imaginez, pour une petite Sénégalaise que j'étais, tous ces vêtements, ces jouets venus du monde entier. Ça m'a ouvert aussi. Euh, C'est fou comme l'enfance détermine toute la suite. Euh, en y pensant, là. Parce qu'après, j'ai été au Quai d'Orsay, aux affaires étrangères. Euh, donc, j'ai passé ma vie à traverser toutes les frontières, en fait. Voilà. Mmh. Politique, religieuse, Symbolique. symbolique euh... Dès qu'il y a une frontière, il faut la faire tomber. <rire> Et votre maman,
0: c'était quel genre de femme
1: euh, Différent. Autant mon père venait de, de Dakar, de la banlieue de Dakar, mon, ma mère venait d'un milieu plus rural. De, 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 mon père, c'était un milieu de pêcheurs. Ma mère, c'était les bergers. Euh, plus rural, plus sahélien, dans la campagne sénégalaise. Donc, euh, euh, moins exubérant, euh, plus en retenue puisqu'elle quitte la campagne pour venir dans la ville, la capitale. Donc, euh, très sérieuse, puisqu'elle a fait des études bien plus que mon père, qui, je crois, n'a pas de diplôme. Par contre, ma mère en a vraiment beaucoup. Et, euh, et donc, euh, qui en même temps était dans son ascension sociale, euh, donc épouser mon père, c'était euh, arrivé, hein, quelque chose. Voilà, c'est deux modèles qui n'ont rien à voir... Euh, qui sont différents, ma mère est plus, plus sévère, euh, était enseignante en plus, donc euh, voilà, il fallait faire ses devoirs, il euh, fallait faire du latin, de l'allemand, enfin tout ce qui avait de plus difficile, <rire> euh, et euh, surveillant, que je connaissais bien mes conjugaisons, mon bécherel mon Bled, waouh, c'était euh, ça, mm. en fait, on construisait pour l'avenir tout simplement.
0: Comment on s'adressait à, à vous et à vos sœurs, quel type d'éducation vous avez reçu
1: je retiens beaucoup de beaucoup d'amour vraiment, une sorte de bulle de cocon, euh, enfance d'une très grande simplicité, euh, où j'avais mes repères, l'école, euh, le marché, euh, ma grand-mère à qui je faisais des nattes, euh, mes devoirs, euh, le moment des repas importants, la plage, les oursins que je faisais brûler le matin en attendant les pêcheurs qui revenaient avec leurs pirogues. Euh, un conte de fées cette enfance et puis en même temps euh, des, des règles des cadres euh, l'extérieur un peu dangereux par attention on parle pas n'importe qui euh, mes sœurs c'était plus léger hein, parce que bon mes sœurs c'était plus elles étaient moins euh, moins tenues quoi et mm, plus plus légères donc plus... elles sont toujours comme ça d'ailleurs c'est vrai ouais ouais elles font un peu ce qu'elles veulent moi, j'ai jamais vraiment fait ce que je voulais faire.
0: Être l'aîné, c'est dur parfois.
1: Ouais, c'est un peu... Vous sentez scruté, surveillé. Euh, euh, en même temps, en même temps, on, on sent qu'on vous a plus donné qu'aux autres. Mmh. Mmh. Parce qu'à un moment, il y a une des trois autres qui le reproche aux parents. <rire> et là, vous comprenez qu'elles euh, auraient voulu avoir la même sévérité à leur égard aussi mmh. pour être plus en, plus en contrôle, en quelque sorte. Mmh. Et donc à l'âge de 9
0: ans, je crois, vous arrivez en France, dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que vous vous rappelez de votre ressenti d'alors, de ce qu'il y avait dans votre tête de petite fille de 9 ans à ce ouais, moment-là
1: C'est violent. Ouais. Il y a des répliques jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est violent. Euh, la migration est une violence intime qu'on ne mesure pas. Le fait de quitter son pays euh, pour aller vers un autre, au départ, je pensais que c'était temporaire pour les vacances, parce qu'on arrive en juillet 87. Euh, donc, je laisse toute cette famille derrière moi. Il y, y, y a mon père et ma mère et mes sœurs. Ça, c'est la famille nucléaire, on va dire. Et tout le reste, les cousins, les grands-parents qui vivaient dans la maison, qui, qui, dans les jupes desquelles je me, je me réfugiais à chaque instant que j'avais besoin d'un geste de tendresse. Euh, tout ça... Euh, bon, au début, on se dit, bon, on y va juste en juillet-août. Bon, après, on va rentrer en en octobre, parce que la rentrée, la base déroulait en octobre, en septembre, on m'inscrit à l'école, à, à Colombes, donc euh, bon, là voilà, je commence à me poser des questions, au bout d'un mois, moi je prépare mes affaires, euh, prête à repartir, parce que je devais rentrer en CM2, et euh, je tenais absolument à, à, à passer, parce que euh, mon but, j'avais été élevé pour ça, c'était en sixième, euh, il y avait eu des collèges d'élite où les meilleurs des écoles allaient, donc j'avais été formée pour aller dans ces collèges d'élite du Sénégal, et c'était mon, mon, le rêve de ma vie, quoi, et... Et là, il n'y avait pas ça. Et donc, euh, c'est une violence, ouais. C'est une violence parce que je n'ai pas compris, quand on est parti, que c'était un départ définitif. On ne m'a pas dit les choses. Vous ne vous l'avez pas dit ou Ça m'a échappé. Enfin, le fait qu'on ait vendu les mâbles aurait dû me mettre la puce à l'oreille. <rire> <rire> c'est vrai que c'est une... une violence. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que Alors, on a interrompu quelque chose et qu'il restée... y a une partie de moi qui est restée et que je suis toujours en apnée, quoi. Tout le temps, tous les jours. Voilà. Cet enfant-là, elle est encore en vous, très présente, alors Peut-être, oui. Et en vérité, quand je suis revenue au Sénégal, c'était 15 ans plus tard. Waouh. Et euh, c'était à Sciences Po, on m'a demandé de faire un stage. Je me suis dit, tiens, je vais le faire à Dakar. Ça me donnait l'occasion de, 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 de joindre l'utile à l'agréable et donc de revenir. Et euh, je suis revenue, je cherchais les endroits tels que je les avais laissés. Et puis ça avait changé. Et là, je me suis dit, euh, euh, tiens, ils ont continué sans moi. J'étais un peu vexé, <rire> euh, blessé, un peu euh, triste. C'était comme ça. Et puis, il euh, n'y avait plus les grands-parents, il n'y avait plus tout ça. Et donc, euh, tout le monde était euh, parti, quoi. Et je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que J'avais été coupé en deux, en fait. Il y avait une partie là-bas et une autre partie en France. Voilà, c'est la vie. En 1990,
0: euh, vous avez 12 ans. Vos parents divorcent, vous euh, vivez seul avec euh, votre maman, vos trois sœurs, vous connaissez une période euh, plus précaire
1: mm -hmm. euh, Non, vous avez 14 ans, j'ai fait erreur, je crois. En fait, je ne sais pas moi-même. Euh, des fois, je dis 12, des fois 14, des fois 16, J'en sais rien.
0: J'ai dû dire les deux, en fait. Ouais.
1: Mais je me dis que ça doit forcément avoir une incidence sur, la
0: construction, sur une construction de femme, ce genre de vécu. Je me demande ce que vous en avez tiré, ce moment-là.
1: C'est-à-dire qu'on est dans des familles, là, où on ne parle pas. On ne dit pas... Euh, pas comme en France, on envoie chez le psy bon, pour qu'il se répande, <rire> qu'il dise des trucs. Bon, y, on ne dit rien. Euh, quand j'apprends que ma grand-mère est décédée, je l'apprends en passant dans le salon, ils discutent. Vous entendez ça Bon, vous continuez votre chemin et puis vous allez pleurer dans votre chambre. Et puis après, vous sortez et puis vous faites comme si de rien n'était. Euh, on ne parle pas, donc... Euh, je voyais bien que mon père avait pris sa retraite, il ne voulait pas rester là dans la maison à rien faire et que toute sa vie s'était faite au Sénégal. Donc c'était un expatrié qui avait terminé sa mission, il était bien normal qu'il rentre, mais il n'est pas rentré. Enfin, il n'est pas revenu après. Euh, et nous, on est resté ici. Donc j'ai compris, par déduction, <rire> qu'ils n'étaient plus ensemble. Vous voyez, on ne vous a pas dit un jour Tiens, euh, Rama, il faut que tu comprennes, pas machin. Non, ça ne se passe pas comme ça. Euh... Et, et donc, euh, donc après, c'est vrai que ma mère, là, avec tous ses multiples diplômes, malheureusement, n'était pas autorisée quand même à travailler en France. Euh, donc, on bascule du statut d'expatrié à celui d'immigré. Très concrètement, ça se traduit par, il faut déménager de la résidence de, de dont nous étions, de diplomate, mais qui n'était pas, pas un truc luxueux, hein, à, à la cité. Alors, avant ça, évidemment, il a fallu que les huissiers viennent chez nous, euh, saisir les choses pour qu'ils n'avaient plus moins de payer. Je me rappelle que notre seule richesse, c'était ces encyclopédies universalistes que ma mère achetait euh, par petits bouts tous les mois. Ces grands livres blancs avec des, des photos magnifiques euh, où je plongeais mon nez dès que j'avais l'occasion. Et quand les huissiers étaient censés être là, je me rappelle que je prenais donc notre seule richesse, les encyclopédies, pour les mettre sous le lit, pour le cacher, pour pas qu'ils puissent les attraper. Et euh, je me dis quand même, à 13-14 ans, avoir comme richesse les anciens <rire> universels, c'est pas drôle. Hein. Enfin bon, j'adorais ces livres et euh, ils n'ont jamais pu les saisir. Mais bon, il fallait sortir de là très vite. Donc on est allé vivre au 16e étage d'une grande tour dans la, dans la cité des fossés jean à Colombe. Donc effectivement là, euh, on passe d'un milieu intellectuel, euh, pas riche mais quand même intellectuel, à... Euh, quartier chaud euh, du nord du département des Hauts-de-Seine. Ça fait un choc. Hein. Oui. <rire> ouais. Vous vous en êtes défendu comment de ce choc Par une certaine distance. Euh, J'étais là sans être là, avec l'idée qu'il fallait très vite en sortir, euh, qu'on n'avait pas vocation à s'éterniser, C'était pas notre milieu naturel. Et en même temps, quand on a 14-15 ans, le terrain de basket, euh, euh, Michael Jordan, Zouk, euh, tout ça, c'est quand même sympa. Et euh, donc, j'avais quand même des copains. Euh, en fait, j'avais des copains, mais bon, ma mère avait compris hein, que la ZEP, euh, l'école en ZEP, fallait éviter. Donc, il y avait un autre collège qui était privé, catholique. Je ne sais pas comment elle a fait, mais on payait en payant plusieurs fois, elle nous a mis d'art. Donc euh, la journée, j'allais dans mon, dans mon lycée Cato, euh, tout ça, et puis euh, je rentrais à la maison dans le quartier, où là, c'était une autre ambiance. Euh, pff, c est, c est, c est... Là encore, on est encore coupé en deux. Euh, bon. Mais quand on est jeune, on s'adapte, on, 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 on est comme un caméléon, puis j'avais fait la grande migration, donc à partir de là, plus rien ne devait m'étonner. Donc j'avais mes copains, j'avais mes trucs, mais j'avais deux sortes de copains ceux du lycée, du collège, et ceux de ceux de la cité. C'était pas les mêmes. Ils se rencontraient jamais, ils se croisaient jamais. Euh, bah, mais quand même, j'aimais les deux. J'étais bien dans, dans les deux groupes. Euh, et je savais que dans la cité, c'était quand même temporaire. Il fallait vite faire en sortir. C'était pas mon monde. Euh, c'était pas le monde dans lequel ma mère voulait que je reste. Et je voyais bien tous les sacrifices qu'elle faisait. Il fallait absolument euh, euh, ne pas finir en BOP de vente. Mmh. Comme on appelait un de nos copains, on l'appelait BOP de vente. Et je n'étais pas plus intelligente que lui, je vous jure. Mais euh, Sauf que j'avais la chance d'avoir une mère qui nous a mis dans le bon collège et l'autre qui n'était pas dans le bon. C'est pour ça l'école m'importe aujourd'hui plus que, plus que tout, parce que c'est une loterie. Mmh. loterie.
0: Mmh. 14-15 ans, c'est aussi l'âge où... On... Où on sort de l'enfance pour aller vers, vers l'âge adulte, où on devient femme. Vous êtes devenue femme ou vous pensez l'être depuis toujours
1: Ah non, 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 à cet âge-là, j'étais pas du tout femme comme on l'entend. <rire> C'est-à-dire, euh, j'étais pas du tout une fille. Enfin, une fille au sens. Euh, Je sais pas d'ailleurs au sens de quoi. Enfin, euh, en tout cas, les filles qui étaient dans mon école, elles étaient pas, pas comme elles. Euh, elles étaient vraiment... C'était des filles. Elles avaient des histoires de petits copains, des choses comme ça. Moi, j'étais pas du tout dans ça. Euh... Pff, je crois que parce que j'étais déjà dans ma petite mission, euh, euh, j'avais pas le temps d'en être écartée. Il fallait que je sois la première de ma classe, que je passe mes... Voilà, je vois, les choses comme on m'avait demandé de les faire. Euh, pas de débordement, pas de... Pas d'interférences euh, masculines, des choses compliquées. Et, euh, et en plus, j'étais un peu... J'étais quand même encore une Sénégalaise qui n'était pas dans son pays. Euh, donc, pas à l'aise toujours. J'étais en phase d'adaptation. Adaptation, euh, adaptation c'est à tous les niveaux. J'avais un accent. Euh, je marchais pas de la même manière que les autres. Je réfléchissais pas de la même manière. Je mangeais pas toujours de la même manière à la maison que les autres. Donc, euh, je regardais beaucoup la télévision pour comprendre comment fonctionne la société où je suis. Je suis, suis fascinée par la, par la télévision. Euh, parce que... je les questions que je ne pouvais pas poser aux gens, j'essayais d'avoir des réponses à travers la société française telle qu'elle s'exprimait dans l'écran. Euh, et euh, donc voilà, j'avais des choses plus importantes à faire que, que d'être une fille. Il fallait que je sois, euh, euh, je sois une, une fille au sens daughter en anglais, une, une sœur. Euh, je me construisais peut-être donc française future. Et voilà, donc euh, j'aimais beaucoup le sport, euh, donc j'étais pas du tout élégante, euh, je ne faisais pas attention aux choses physiques, euh, j'aimais beaucoup le basketball, ça c'était le côté cité qui m'a amené là-dedans. <rire> euh, j'aimais le handball, j'aimais le volet, j'étais très sportif, voilà. ça me permettait de me défouler par rapport à tout ce que je suis obligé de garder. Quoi. Mmh. Mmh. Euh,
0: vous avez étudié, vous venez de nous, nous l'expliquer, dans, dans des écoles religieuses c'était le cas aussi également au Sénégal. Oui. Euh, et aujourd'hui, vous défendez une ligne assez dure concernant le voile à l'école. Euh, en 2015, vous êtes positionnée contre le droit pour les mères portant le voile d'accompagner les sorties scolaires. Je me demandais s'il y avait un lien entre les deux.
1: Je trouve que, parce que c'est ainsi comme l'a enseigné, que la foi est une question intime. sans rapport entre soi et, et le Dieu auquel on croit. Et, euh, et voilà. Donc, je ne comprends pas les revendications publiques.
0: Mmh. Et vous comprenez pourquoi euh, certaines féministes euh, pensent que ce positionnement peut être euh, excluant pour certaines femmes
1: euh... C'est pas que sur les femmes. c'est pas une focalisation sur les femmes. Euh, hommes, femmes, peu importe. Sauf que c'est à elles. C'est à elles qu'on a dit qu'il fallait qu'elles portent euh, des signes extérieurs. Euh, je voudrais que... Euh, comment dire la communauté, c'est chaleureux. Je viens de structures familiales très communautaires. C'est chaleureux, on s'occupe de vous, on vérifie si vous avez bien mangé, si vous n'avez pas faim. On présente un mari, des fois. Euh, euh, il y a un sentiment de protection, de ressemblance. C'est chaleureux, mais c'est tyrannique. C'est tyrannique. C'est tyrannique parce que ça peut déraper, on euh, peut vous imposer des choses. Et. Des femmes, des tas de femmes se voilent sans que rien ne leur soit imposé. Euh, mais s'il y a 1% de chance que ça puisse être imposé à une seule d'entre elles, il faut être du côté de la laïcité. C'est-à-dire, euh, ne peut pas imposer, on ne peut pas faire en sorte que la loi communautaire l'emporte sur la loi commune. En fait, je voudrais que, quand nous nous rencontrons, euh, ce que vous me montrez n'est pas d'entrée de jeu une séparation. Euh, voilà. Quand vous arrivez en affichant votre différence, et d'abord, une euh, différence, euh, vous ne mettez pas en avant la, la citoyenneté commune que nous avons. Et, et puis, puis, votre foi, c'est votre affaire. Quoi. Moi, je, je, je veux dire... Euh, parce qu'à partir d'un moment, si on va jusqu'au bout, euh, on est dans un, dans un système où l'État et l'Église sont séparés. Si on va jusqu'au bout, euh, très bien, l'État va commencer à s'occuper des religions. Hein l'État va commencer à, à vous dire ce que vous devez penser, ce à quoi vous devez croire. Et là, ce n'est plus, plus une tyrannie communautaire, c'est la tyrannie d'État. Donc, la religion, euh, je trouve que ça doit être quelque chose de l'intime. Il y a une forme de pudeur que je revendique pour la foi. Euh, voilà. D'ailleurs, vous ne révélez jamais euh, vos propres croyances Non, je n'en parle pas. Des fois, je m'amuse à en parler euh, à des journalistes. Euh, et puis... Euh, je m'amuse de leur réaction, ou plutôt de leur non-réaction. Euh, parce que pour eux, la femme musulmane, elle est nécessairement voilée. Donc, euh, quand vous êtes tout à fait normal, pas marié de force, pas un grand frère qui vous impose quoi que ce soit, pas excisé, euh, pas, et que vous êtes tout à fait normal, là, elle bah, ils ont du mal à croire que vous êtes vraiment de cette religion. Et, euh, et ben, si, ça existe. Et ce n'est pas juste la caricature de la femme voilée qui revendique son voile qu'il faut nous présenter. On fait flipper tout le monde. C'est fait exprès, je crois. Et, et ça, c'est insupportable. Voilà comment on, ces femmes-là, qui pensent, par des revendications publiques, euh, servir leur cause, la desservent profondément. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas parce qu'elles euh, n'ont pas vu comment fonctionnait ce truc-là. Et puis, on est en France. quoi. Voilà, c'est la laïcité. Euh, chez soi, dans la rue, dans enfin, la limite de l'ordre public, on fait ce qu'on veut... Mais euh, à l'école, il faut donner une chance aux enfants d'être eux-mêmes, voilà. mmh. avant de leur imposer un cadre.
0: Mmh. Je crois. Bah pour en revenir à votre parcours, vous faites une hippocane, mmh. euh, vous rentrez à Sciences Po en 1997, vous on sortez on diplômés en 2000. Euh, votre parcours, c'est vraiment celui de l'excellence française la plus classique. Euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: euh, Je n'ai pas choisi. Ah bon Je <rire> n'ai pas choisi. Euh, J'ai pas choisi. Là, on, on est dans des. Quand, quand au lycée, euh, lors d'une parent... réunion parents-professeurs, il m'a demandé... été demandé, en présence de ma mère, ce que je voulais faire après le lycée, je n'ai su que répondre, parce que euh, je, je ne savais pas. Et euh, ma mère a répondu elle fera Sciences Po. Bon, ok, on fait. <rire> euh, mais, mais, avant. Alors, j'ai passé Sciences Po euh, en test euh, juste après le bac, en sachant que je l'aurais pas parce que c'était un peu trop prématuré. Euh... De peu, d'ailleurs, mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Après, j'ai fait l'année d'hippocagne. J'ai concédé à ma mère euh, de prendre une option Sciences Po, mais Pocagne c'est les lettres, les lettres classiques qui me plaisaient. Je voulais être un normal sup, je voulais, je voulais être écrivain, je... Lui observer en fait le monde et, et, et le décrire euh, parce que voilà ma vie c'est ça en fait je regarde j'ai les yeux grands ouverts sur tout, tout ce, tout ce qu'on qu décide pour moi dans ma vie tout ce qui s'est fait euh, cet océan toujours à regarder chaque matin avant d'aller à l'école donc je suis plus une observatrice qu'une actrice en fait donc je voulais écrire témoigner le monde dire ce que j'en pense. Bon, ma mère a trouvé que c'était un peu passif comme, euh, <rire> comme vision des choses. Donc, j'ai fait Sciences Po euh, à la fin de l'hippocagne. Ben, surtout, j'ai réalisé aussi que pour faire normal sup il fallait faire euh, partie de deux lycées, Louis le grand ou Henri IV. Et je n'étais pas dans ces deux lycées. J'étais euh, Paul-Valéry dans le 12e à Paris. <rire> Donc, euh, après l'année d'hippocagne, j'ai passé les concours Sciences Po Paris, Sciences Po Lille. Sciences Po Strasbourg, Sciences Po au Bordeaux. Euh, là, c'est vraiment par sécurité, quoi. Il faut bien qu'il y en ait un qui marche, donc on va tous les passer. Euh, voilà, donc j'ai eu les quatre et puis j'ai choisi pareil parce que j'habitais à Colombes et que c'était le plus proche. Oui. Et puis le mieux.
0: Alors, quand vous sortez de Sciences Po en 2000, c'est l'époque où l'école met en place les conventions ZEP, qui permet à des élèves issus des zones d'éducation prioritaire d'intégrer plus facilement l'école. Dans une interview que vous avez donnée récemment aux AOC, vous expliquez qu'on vous demandait systématiquement à vous si vous veniez d'une convention ZEP. Euh, ce n'était pas le cas. Euh, C'était quoi, à, à votre rencontre, ce préjugé C'était du racisme, vous pensez
1: Moi, j'étais contre ces conventions ZEP parce que je ne voulais pas que les jeunes diplômés passés par ce système euh, soient considérés comme des imposteurs. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas passé le concours, qui ne méritaient pas d'être diplômés et à qui on a dû... Euh, euh, tendre des tas de perches euh, pour qu'ils y arrivent. Voilà. Et quand moi j'étais diplômée, j'étais diplômée l'année où le dispositif a été mis en place, c'est-à-dire que je n'en euh, ai pas bénéficié. Et, euh, et donc on me posait cette question comme si je ne pouvais pas passer le concours par moi-même, comme s'il si fallait que euh, j'ai voilà, été exemptée. Euh. Je trouve que euh, ces dispositifs de discrimination positive sont un acte. mais vraiment terrible de défiance vis-à-vis -vis de cette jeunesse-là.
0: Alors, votre carrière commence au Sénat, en 2002, à la Commission des Affaires Sociales. Le Sénat, c'est l'institution où les femmes sont le moins représentées. Aujourd'hui encore, on atteint péniblement le pourcentage de
1: 13%.
0: Est-ce que vous avez été choquée à l'époque 13% de femmes, hein, je précise. Vous avez été choquée à l'époque par une forme de sexisme au sein de cette Assemblée
1: J'ai passé ce concours, et, et, et euh, bon, j'ai réussi, euh, pouf, de justesse on était 7 ou 8 à l'entrée cette année-là c'est pour ça juste que j'étais si 5 à passer cette année-là, je passais pas et donc euh, donc ce vieux palais de Luxembourg j'étais super contente d'y entrer d'abord j'ai eu le sentiment d'être sauvée depuis 87 euh, enfin cette vie d'incertitude je planais un peu sans savoir où je vais me poser comme un oiseau perdu j'ai dit voilà j'ai mes racines, c'était ma maison en fait. j'avais trouvé ma maison et euh, donc, c'est un métier, parce que je me dis, j'ai un métier, je vais avoir un métier, pas comme ma mère, qui n'a qui, 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 qui pas pu. Euh, et puis, en plus, la vie, la vie fonctionnaire. Donc, plus jamais, on, on m'arracherait de quelque part contre mon gré. Plus jamais, j'aurais je, je, à subir des huissiers. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. En plus, c'est une administration où on est mieux payé que dans les autres. Donc, c'était un grand ouf. L'apnée, là où j'étais depuis 15 ans, je me suis enfin euh, posée. C'est le premier grand soulagement depuis 15 ans, depuis, depuis que j'étais partie de Dakar. Donc, j'ai été, été super heureuse. Alors, sauf que quand j'arrive dans cette assemblée, euh, on va visiter le président du Sénat, Christian Poncelet et son directeur de cabinet, qui s'appelait Alain Actuellement, Il vient de quitter le CSA. Et Alain Méliard, donc nous salue tous, sa la nouvelle promotion, et puis vient vers moi et me dit, c'est mon tout premier jour, hein. je ne suis même pas encore affectée dans une commission, et il me dit, vous, je ne vous vois pas derrière un bureau pendant 30 ans fait suis je me suis dit mais Pourquoi je suis venue pour être derrière un bureau pendant 30 ans <rire> parce, que, parce que au fond, euh, mais j'ai compris après, toute ma vie j'ai fait ce qu'on m'a demandé parce que je devais être dans un couloir parce que j'étais un peu voilà bon, c'était pas sûr tout ça c'est frontières frontière qu'on traverse, ce bouleversement quotidien cette vie en apnée mais en même temps, la liberté <rire> la transgression l'audace finalement euh, c'est ça, moi c'est ça et, euh, et, et donc finalement, au fond, je pense que je suis allée au Sénat pour, pour poser des racines, mais pour mieux fuir derrière. Et, et, et enfin être moi-même, c'est-à-dire la politique, quoi, qui allait être un lieu où j'allais exercer cette liberté euh, et être, euh, voilà, finalement me réconcilier avec ce que, ce que j'avais cessé d'être par discipline de vie. Et, et, et donc le Sénat, au début, ne m'a pas préoccupée par ces histoires de femmes et tout ça. Et ensuite, le Sénat s'est transformé peu à peu. C'est-à-dire, ce n'est pas pour défendre cette vieille maison, mais ils ont mis de la proportionnelle. Et en mettant de la proportionnelle, ce qu'elle n'a pas à l'Assemblée, ben les femmes ont pu entrer. On entrer et, ouais. et un peu plus de jeunes aussi. Donc l'écart le, le, entre les deux assemblées, en termes de féminisation euh, des, des élus, euh, c'est beaucoup resserré. Je crois que c'est quasiment à égalité ou un ou deux points de différence, pas mmh. plus.
0: Alors, c'est une lune de vos professeurs, Emmanuel Mignon, mmh. qui est une femme qui était à l'époque conseillère de Nicolas Sarkozy, qui vous met le pied à l'étrier, mmh. qui vous fait rentrer en politique en 2005. Avez-vous ressenti dans votre carrière une solidarité féminine ah, Emmanuel Mignon, euh,
1: quand on voit Emmanuel Mignon, on ne voit pas d'abord une femme. On voit Emmanuel Mignon, euh, major de l'ENA. Euh, Qu'à l'époque, quand elle était conseillère Nicolas Sarkozy, pas n'importe quelle conseillère, elle, elle, elle s'occupait de son programme. On l'appelait le cerveau de la République. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est plus les gens qui comptent, c'est juste la personnalité. Mauvais caractère, scout, euh, très cato, voire réactionnaire dans ses positions. Euh, c'est l'inverse de moi, hein, Emmanuel Mignon. Là, là, pour le coup, à se masculiner dans sa, dans sa manière d'être. Et à Sciences Po, donc, euh, son cours avec beaucoup de succès, parce qu'il a été précédé par cette belle réputation euh, de femmes qui s'en laissent pas compter et, et que sa condition n'avait pas arrêté. Elle ne s'était censurée sur rien. Et donc, euh, à Sciences Po, bon, moi, je la regardais de loin, euh, en droit, bon, elle pas très bonne, donc elle mettait pas forcément des bonnes notes. Mais quand j'écris à Nicolas Sarkozy, euh, après, euh, quoi, 5 ans derrière un bureau au Sénat je commençais déjà à trépigner. Et j'ai euh, critiqué Sarkozy en me disant ah, je, je, veux, je veux faire de la politique avec celui-là. C'est-à-dire qu'avant, je ne votais pas, je, les politiques, je regardais ça de loin. Mais là, quand j'ai vu arriver cette, cette force qui va, euh, que la droite déteste, avec ce petit côté métèque, euh, pirate, euh, qui bouscule les, tous les clivages, tous les interdits, euh, il était absolument sur moi moi qui m'en étais imposé tellement, euh, que je me suis dit, ah, ce siège-là, je vais y être pour quelque part même moi me, me, me sortir de ma chenille et, 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 enfin, euh, et enfin aller faire les choses telles que je les ressens. Donc j'écris à, à Nicolas Sarkozy, euh, j'ai dit, j'admire, j'admire, hein, voilà, mais j'attends rien de particulier, c'est Emmanuel qui répond. Et elle me fait venir, Emmanuel, euh, elle. elle <rire> Elle est, elle, est, elle est marrante parce que d'un côté, elle, elle reconnaît l'administratrice du Sénat, donc elle sait que, bon voilà, elle est narc, je suis administrateur du Sénat, bon, c'est l'entre soi, bon, il y a ce côté-là. Mmh. Et en même temps, elle, elle, elle reconnaît, alors que franchement, on n'a rien à voir sur le plan des convictions, euh, elle sait qu'en venant de l'administration du Sénat, elle sait que je, vais, je, je travaille bien. Donc elle me fait travailler. Et, euh, et puis après, elle me fait rencontrer Nicolas Sarkozy. Euh, et puis là, ça commence, voilà, ça commence.
0: Alors, j'ai une question un peu naïve, peut-être, hein, mmh. mais euh, moi, j'avais l'impression, historiquement, mmh. c'était plutôt la gauche qui défendait les femmes, euh, les personnes issues d'immigration, qui luttait contre le racisme, contre les discriminations. Alors, je m'interroge tout bêtement sur pourquoi faire une entrée en politique par la droite de
1: l'échiquier, quand on est la personne que vous êtes. C'est pas une question naïve, et je, je, elle, est, elle, est, elle est très importante, et... Je n'entre pas en politique par la droite et par Nicolas Sarkozy. C'est mmh. différent. Mmh. Euh, je ne suis pas militant de l'UMP. Je n'adhère pas à l'UMP tout de suite. C'est Nicolas Sarkozy qui m'intéresse. Et quand il ne sera plus là, à un moment donné, dans notre évolution politique, quand il ne sera plus avec moi, je quitte l'UMP. Euh, donc déjà, ça, c'est important. Ensuite... Il était au-dessus des clivages, même s'il il, il donnait le sentiment d'être euh, la droite dure. Euh, souvent présenté comme un type qui dit des choses d'extrême droite, quasiment. Il est hybride. Il Sarkozy. Il dire c'est hybride. Ce n'est pas pour rien que c'est lui qui lance les histoires de discrimination positive, auxquelles je suis opposée. Ce n'est pas pour rien que c'est lui qui fait l'ouverture à gauche. Ce n'est pas pour rien... Sa vie conjugale, tout ça, Carla Bruni qui représente quand même, bon, c'est pas la droite. Hein. <rire> euh, et puis ce petit côté, euh, voilà, petit Métec qui devient mère de Neuilly, c'est pas évident, c'est comme moi qui entre au Sénat, c'était pas évident. Donc c'est tout ça qui fait des correspondances. Au fond, c'est C'est toute l'histoire de, 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 de l'ascension sociale dans la République française qu'il incarnait. Il ressemblait beaucoup aux jeunes décités, même s'il avait beaucoup faillité avec eux. Bizarrement, il est prototype du. Enfin, de ce genre de population. quoi. Donc, euh, moi, c'est ça que j'ai vu, c'est-à-dire sa vérité. Le reste, c'était le spectacle politique, euh, lié à un forme de pragmatisme, d'aucuns diront l'absence de colonne vertébrale, euh, à voir, mais euh, moi, c'est ça qui m'a interpellé. Le fait qu'on peut partir de rien et entrer à l'Élysée, même quand on s'appelle Nicolas Sarkozy, et que son père, 40 ans avant, est arrivé à Paris euh, sans chaussures sur les Champs-Élysées. Mmh. Voilà. C'est ça. C'est cette histoire-là moi qui m'intéressait. Oui. Fillon est bien plus à droite. Cette droite ça. bien peignée, conservatrice. Euh, voyez bien, un a à Barbour. Un garçon <rire> Noir qui, qui, voilà, qui va à la messe. Bon, voilà, C'est ça, la droite. Et lui, là, il il bouscule, ces mecs-là. Et nous, on est derrière, tel des pirates. On bouscule, ces gens-là, cette culture. Et, et, et on se pose. Et ils nous ont jamais acceptés. Donc... Euh, c'est pour ça que j'aurais toujours de l'affection pour Nicolas Sarkozy, et malgré la rupture politique. Donc, euh, voilà, c'était quoi votre question ah ben,
0: C'était <rire> super intéressant. Et, et en même temps, vous avez subi des attaques assez frontales de la part de cette famille politique. Je pense à votre nomination comme secrétaire d'État, chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. Vous avez 30 ans seulement à l'époque. Et là, Roselyne Bachelot a cette phrase... Elle est femme, elle est noire, elle va être promue. Heureusement qu'elle n'est pas lesbienne et handicapée, elle serait devenue Premier ministre. Euh, comment on résiste à une attaque d'une telle violence
1: Oui, c'était un petit peu avant que je sois nommée ministre, et à l'époque où j'étais encore au Sénat, et euh, où Emmanuel nous faisait faire des petites notes pour l'équipe de campagne. Euh, bon, je commençais à pointer mon nez dans des réunions militantes, au fond de la salle, à regarder, et euh, faire un ou deux discours, donc. Euh, voilà, et puis cette phrase là elle était dans l'Express. Euh, je tombe tombée dessus comme ça en ouvrant le journal. Euh, comment réagir? Alors j'appelle Fillon, <rire> puisqu'ils étaient copains, <rire> oui. Et que Fillon était, était ministre des Affaires sociales quand j'étais administrateur du Sénat à la commission d'affaires sociales. Donc je connaissais le, le enfin, je connaissais même avant Sarkozy en fait. Comme je suis arrivée en politique euh, auprès de Nicolas Sarkozy, lui nous a rejoints en Chirac en disant « je vais être le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy » puisque c'est comme ça. Euh, bah, du coup, on s'est retrouvés là. Euh, bon. et, euh, et donc, j'appelle Pillon. Je dis euh, « euh, Monsieur Pillon ?» Euh, votre copine Roselyne Majel, elle a dit <rire> ça <rire> moi j'étais choquée parce que c'était la, la, le, le la première agression euh, sans sommation quoi. Donc, et puis je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue enfin, et, euh, et euh, il m'a dit oui je vais lui parler enfin, il était gentil, je ne sais pas ce qu'il a dit mais s'il a fait quoi que ce soit euh, bon euh, quand après euh, combien de temps après 5-6 euh, ans après je suis nommée au ministère des sports sous sa tutelle j'ai tout de suite repensé à cette phrase. Ça ne pouvait pas bien se passer. Donc, ça ne pouvait pas bien se passer. Ça s'est pas très bien passé Non. Non, ça c'est. Nous sommes dans les milieux politiques là. Nous, sommes, nous arrivons au cœur du milieu politique. C'est-à-dire qu'on ne réussit pas parce qu'on a du talent. C'est terrible, c'est une des premières notions que je vais apprendre. On réussit parce qu'on a réussi à éliminer les autres. Ça marche comme ça pour être le dernier qui finit par être encore là donc euh, le mental compte donc on peut décourager par des petites phrases comme ça empêcher les personnes de continuer euh, on vous disqualifie elle est là parce qu'elle est noire, c'est tout aucune compétence, vous avez vu ce parcours scolaire que je viens de vous raconter et, 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 et j'arrive, on me dit ah discrimination positive ah, euh, puis on est dans le contexte, hein, Sciences Po, ZEP euh, les banlieues 2005 qui venaient de brûler il fallait des symboles puis Dati, Dati, Rachida oh, et donc euh, moi nécessairement j'étais dans ça mais ils n'avaient pas vu que j'étais pas du tout dans ça. Et, et donc, c'était facile de me mettre sur le, la tête, sur le front, l'étiquette. Elle est là, pas sur sa compétence. Et ça, ça va m'obliger à redoubler d'ardeur pour être, euh, euh, comment dire, pour montrer que non, en fait.
0: C'est du pur sexisme aussi. C'est une étiquette qu'on accueille souvent aux femmes. Elle n'est pas compétente. Elle est là parce que c'est la...
1: Et la personne qui elle dit, elle dit elle ça elle... est une femme. Ouais. Mais pas n'importe quelle femme. Euh, héritière aussi. « Papa avait la circonscription avant. » À celle-là, vous leur envoyez l'image que justement, elles ne sont pas là par leur mérite. Et ça, elles ne le supportent pas. Elles ne supportent pas parce qu'elles voient arriver vous sans père ni mère pour vous mettre là. Et donc, vous arrivez par vous-même. Et, 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 et ça leur rappelle, ça leur renvoie que le, le fait qu'elles elles ne sont pas là par leur mérite mais parce que papa leur a donné la circonscription. Et, et ça, une, pour elles, c'est une violence. Donc, donc non, je n'étais pas en colère. J'avais de la compassion. Voilà parce qu'elle faisait preuve d'une très grande faiblesse intime en, 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 en disant une chose pareille.
0: Alors, des petites phrases, vous en avez eu des super, hein, vous aussi, quand même. Mm -hmm. Le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Je vous adore. <rire>
1: non,
0: mais cette phrase prononcée en 2007, au moment où Kadhafi a reçu avec tapis rouge chez Sarkozy, vous l'avez dit, vous étiez au gouvernement.
1: Oui, euh, oui en 2007... Euh... Euh, comment on arrive à être élevé, à être toujours dans les cases, jamais dévié, puis tout d'un coup, euh, tout enlevé, c'est comme ça. <rire> euh, je crois qu'à un moment, je ne fais pas carrière, puisque j'ai un métier. Euh, en politique, c'est euh, difficile, on n'a pas de métier. On, le métier, c'est député ou sénateur. Moi, j'avais un métier. Donc je savais de toute façon que si ça tournait mal, je pouvais repartir au Sénat, à la maison. Donc, euh, je n'étais pas là pour, pour faire de la politique un gagne-pain. Mais juste pour... Euh... Bah, France, pays des droits de l'homme, de mon Dakar natal, ça avait du sens. C'est le pays je l'avais rêvé avant de l'avoir vu. Euh, parce que quand même, la France restait quand même le, le, le truc quoi, bon, dont, dont les gens rêvaient. C'est pas pour rien que cette jeunesse africaine vous migrer ici. Donc même si moi, je suis dans des circonstances un peu particulières, il n'empêche que j'avais cette image-là. Donc, je, je ne voulais pas que qu'on gâche ça, ce, ce capital euh, ce pays admirable ne devait pas s'abaisser s'abaisser euh, c'est plus mon père adoré Général Gaulle, donc l'idée du rang c'était le grand kiff moi. c'est important quoi. et, euh, et puis je, 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 je me remplissais peu à peu de ma mission aux droits de, au droit de l'homme euh, euh, moi j'arrive comme ça euh, je suis pas forcément une militante euh, mais les jours passants mes interlocuteurs sont des ONG, des militants des droits de l'homme, des anciens prisonniers politiques, des avocats qu'on qu embastille, euh, des homosexuels qu'on enferme, des femmes euh, qui ont jette de l'huile bouillante sur la figure parce qu'elles ne veulent pas se marier avec un tel. Et donc les infirmières bulgares finissent dans mon bureau et me racontent leur torture. Et euh, Kadhafi, on le connaît en Afrique. Euh, les immigrés libyens qui essayent de passer la frontière, le désert libyen, ils les torturait. Donc euh, j'étais en Libye avec le président Sarkozy, pour obtenir la libération des infirmières. Mais quand, après, elles viennent dans mon bureau et me racontent leur torture, les chiens, les cages, les trucs, on n'a pas à le remercier. Je comprends qu'on n'a pas à le remercier. Quand il justifie le terrorisme, euh, quelques jours avant, alors qu'on euh, voulait le faire rentrer à nouveau dans le concert des nations, euh, quand, 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 quand et ben à un moment il arrive le jour des droits de l'homme, le 10 décembre, jour où moi je dois euh, donner le prix des droits de l'homme à des tas d'opprimés qui convergeaient vers Paris ce jour-là euh, c'était trop. Vous ne pouvez pas vous taire. Ah, c'était trop. C'était trop. Là, je me suis dit bon, ok. De toute façon, je n'ai pas déballé mes bagages du Sénat. Ils sont toujours là. <rire> euh, donc, il euh, n'y aura plus qu'à prendre mes bagages et repartir à la maison. Et... Vous avez conscience de
0: ce que vous encourrez en, en disant ça
1: euh, Oui, 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 oui. D'ailleurs, le journaliste qui recueille euh, le propos pour le publier le lendemain le Parisien. Euh, revient vers moi et me dit vous êtes sûr vous n'avez pas changé <rire> non euh, j'ai choisi de Parisien parce que je veux parler aux Français en fait c'était plus là c'était une manière de dire enfin j'en appelle à l'opinion parce que le le le, le la population le, comment dire le, le personnel politique ne pouvait pas comprendre donc euh, donc voilà après je dis bon allez les dés sont jetés euh... D'ailleurs, les Français vous entendent et d'ailleurs vous adorent. En 2009,
0: vous êtes numéro 1 du classement des personnalités préférées des Français. Alors, on va passer quelques années... Euh, je voudrais citer euh, votre mari. Habituellement, dans la poudre, on ne s'occupe pas trop des conjoints ni des hommes, en général, Ils ont bien la parole suffisamment ailleurs. Mais quand même, cette phrase donc, de Joseph Zimé, votre mari qui est historien. Euh, il a dit dans Libération, je vis avec une rockstar, Rama, c'est Beyoncé. C'est chou. Il exagère. Euh, mais c'est aussi une allusion aux intrusions permanentes des médias et du grand public dans votre vie privée. Comment, comment on gère ça, cette célébrité
1: euh... On ne gère pas, enfin, c'est-à-dire que moi je suis dans une sorte d'incompréhension. Je suis là, je suis très scolaire quand j'arrive au gouvernement. Hein. C'est-à-dire, voilà, je vais monter mon équipe, faire ma feuille de route, je vais aller chercher mes budgets, euh, je, voilà, je coche les cases, quoi. Et euh, les médias, on verra plus tard, on travaille d'abord, machin. Mais les médias sont très présents. C'est ce qui m'agace le plus parce qu'ils écrivent une histoire qui n'est pas la mienne. Dans un contexte où le gouvernement, manifestement, veut raconter cette histoire-là. Félicité. Euh... <rire> que la République a sauvé, etc. C'est pour Sciences Po, peut-être par les conventions ZEP, et euh, qu'on met là pour être un symbole. Alors, l'histoire que je viens de raconter, ce n'est pas celle-là. Donc, j'ai essayé de la raconter. Non, non, le père était diplomate. Euh, ouais les cités, d'accord, mais avant, il y avait euh, autre chose. Euh, Sciences Po, non, il n'y avait pas de ZEP. Euh, les banlieues, oui, j'y étais, mais il y avait aussi l'école privée Cato. Donc, j'essaie de rectifier, mais ce n'était pas l'histoire que... Pour les journalistes, le pays voulait entendre. Euh, donc, il fallait... Euh, alors, il y avait Rachid Takkar qui racontait très bien ça, en hein, cosette, tout ça. Donc, je pouvais faire avec elle. Moi, je, je, veux, je veux être jugée sur d'autres trucs. Et, et c'était très difficile. Donc, euh, bon. Après, le mari, ils sont tombés sur le mari. Ah, il est juif. Il est fils de Benzimed, chanteur yiddish. « Waouh !» Bon, là, ça devient compliqué. Donc, l'école catho, les musulmane les juifs, bon. Donc là, il fallait raconter un truc. Euh, encore une nouvelle frontière qui a été franchie. Okay. Ah, il est socialiste en plus. Ouh, ça devient à... <rire> trop d'informations. <rire> donc là, euh, encore d'autres frontières politiques. Bon, OK. Euh, enfin, tout ça n'était pas marqué sur son front hein, quand j'ai rencontré. Et, euh, et donc là, il fallait raconter des histoires. Bon, moi, j'étais droit de l'homme, quoi. J'étais à l'ONU, j'étais à Bruxelles, j'avais pas le temps de raconter des histoires. Et surtout, je me suis dit... La phrase de Bachelot me poursuivait parce qu'elle a été reprise par tout le monde. J'étais là pour des raisons discrimination possible. Donc, la meilleure manière de répondre, c'était de bien faire son boulot. Voilà. Voilà. Et, et c'est pour ça, en fait, que... Je trouvais très superficielle les histoires de paparazzi. J'ai toujours porté plainte contre les journaux people qui me voler des photos toujours toujours euh, pour que ça s'arrête et bizarrement on a quand même toujours voulu me, co me coller le truc l'image People il mélangeait avec Dati les Arabes et Noirs c'est pareil vous comprenez donc, on ne fait pas de différence euh, ils sont arrivés en même temps donc bon on ne réfléchit pas beaucoup mais euh, jamais je n'ai euh, même j'ai même refusé encore récemment faire une interview dans un journal People que tous les candidats présidentiels font actuellement parce que ça fait bien euh, voilà non, bah on gère, on gère, on gère, euh, on, on gère. Parce que c'est dangereux, le, 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 le truc de people. Ça peut être sympathique à un moment. Il euh, y en a certainement qui doivent se sentir grisé et important. C'est tellement superficiel. Euh, je suis en mission, j'ai un truc à faire. Je ne peux pas me laisser embarquer dans des trucs... Euh, euh, c'est comme la mode, les vêtements, tout ça. Euh, on m'a souvent dit, mais non, mais tu dois faire des efforts, parce que là des couleurs, des trucs. Ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'on m'écoute. Il ne faut pas qu'on me regarde. Oh. Donc, euh, euh, voilà, ça fait partie, image, de l'image de, de la vie publique. Mais je n'aime pas trop ça. Non.
0: Alors, aujourd'hui, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Et euh, vous dites, il est très important que je sois sur la ligne de départ pour que la représentation féminine soit beaucoup plus fidèle à l'image de la population. Et vous soulignez, et ce constat, en effet, fait, fait froid dans le dos que pour l'instant, il y a seulement deux femmes candidates, euh, Nathalie Artaud pour Lutte-Ouvrière et Marine Le Pen pour le FN. C'est vrai que ça craint. Oui. Euh, comment vous l'expliquez C'est les deux qui sont, qui a... sûr,
1: qui sont sûrs d'avoir leur parrainage. C'est le parti politique avec des élus qui leur permet automatiquement de les avoir. Les autres sont à, sont, ont participé à des primaires euh, et encore à repêcher. Elles n'ont même pas dû passer par la case parrainage. Parce qu'à droite, ils se disent « Ah, il faut sauver le soldat Nathalie pour qu'on ait une femme. » Et donc, ces messieurs ont bien voulu <rire> lui donner quelques parrainages. Ensuite, euh, à gauche, Sylvia Pinet, elle n'a pas eu à en avoir puisqu'elle présidait un petit parti et donc euh, était automatiquement euh, qualifiée. Euh, elles ont évidemment perdu à moins de 2,5%. Euh, D'autres ont retiré leur candidature, comme Marine-Oued Lindemann, qui est quelqu'un intéresse quand même je trouve, mais qu'est-ce qui s'est retiré alors que les autres, les hommes, parce qu'elle dit, oui, il y a trop de candidatures, je ne veux pas perturber le message, mais pourquoi c'est elle qui s'est retirée et pas les autres Donc bon. Et puis tous les
0: grands classiques de la gauche, les Aubry, les Royales, elles auraient eu... Oui, 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 après
1: tout, Royal, elle a fait deux campagnes présidentielles, accédé au deuxième tour. Moi Quand on était en 2007 avec Sarkozy, dans la fameuse campagne... Euh, extraordinaire, hein, euh, Royal Sarkozy, 80% de participation des Français, ça, ça dit que c'était intéressant, pour un pays aussi abstentionniste. Euh, euh, alors, on était, on était contre Royal. Mais en même temps, euh, j'avais mon petit monde dans ma petite tête, je me disais, euh, elle peut y arriver. Je, je l'encourageais intérieurement à tenir face à, aux attaques qui ne venaient pas de Nicolas Sarkozy, parce que Sarkozy, on l'avait travaillé pour dire, attention, il y a des choses que vous pouvez dire d'elle, mais surtout pas qu'il va s'occuper des enfants, euh, Pimpronel, do, enfin, tout ce qu'ils lui ont mis dans la tête. Il ne faut surtout pas aller là-dedans. Et il avait bien joué avec elle. On n'a jamais pris Nicolas Sarkozy en flagrant délit de machisme mm -hmm. vis-à-vis d'elle. Euh, en revanche, les, les Fabius, les, les, euh, les DSK et tout ça, euh, Hollande, Hollande hein, quand même le maï, quoi. Enfin, euh, donc, donc, voilà. Après, euh, aujourd'hui, bah non, elles n'ont pas été. Il y a, bon, il y a encore Michelle de Marie qui est candidate. Sinon, il y a ces deux femmes, deux extrêmes.
0: Mais, mais, mais pourquoi euh, J'avais lu euh, dans une interview où vous disiez que les femmes en fait ne, ne, ne sont pas organisées en club, en réunion, à l'inverse des
1: hommes qui s'épaulent, qui se donnent des coups de main, qui, qui, qui forment leur réseau très tôt. Oui. Beaucoup de femmes pensent en devenant élues, conseillères municipales, régionales, d'agglomération, etc., euh, ou à l'Assemblée. Elle pense qu'en arrivant dans une réunion, elles vont pouvoir débattre et puis participer à une prise de décision. Mais ça a déjà été décidé, en fait, avant, dans la coulisse, euh, par des commissions ou des clubs. Il y a les clubs cigares, chasse, machin, où ils se retrouvent. Ou là, on sait qu'on va voter pour un tel, pour présider la commission de trucs Donc la femme, elle arrive comme ça, là, toute fraîche, et puis elle croit qu'on va, va lui demander son avis. Non, on va tout le de voter, ma chérie, pour un euh, tel. Il n'y a pas de discussion. Donc, il faut aussi que dans la coulisse, elle s'organise de la même manière. Les femmes entrepreneurs commencent à le faire. Euh, et euh, en montant des réseaux de femmes, j'étais encore il y a quelques jours dans les Vosges, euh, euh, territoire rural et forestier, s'il en est j'ai l'impression que c'est le sixième arrondissement de Paris qu'on avait mis dans les Vosges, parce qu'il y avait des femmes exceptionnelles autour d'une table euh, qui euh, euh, président un cabinet d'experts comptables de 32 collaborateurs il euh, y une, une flopée de mères, femmes euh, telle-ci est canadienne et préside une association féminine euh, dans les Vosges l'autre était dans le commerce extérieur avec la Chine Enfin, une autre était enseignante dans une école de business Machin. Wow. elles étaient en réseau elles étaient épanouies fortes euh, super et, et, et leur euh, mari était là, ils n'étaient pas du tout euh, euh, en état de soumission ou malheureux <rire> ou je sais quoi, euh, au contraire euh, ils s'en laissaient ils se sont laissés pas compter, c'était très bien donc il faut qu'aussi dans le milieu politique il y ait ça et dans le milieu politique bah, les femmes sont souvent des hommes politiques comme les autres quoi, malheureusement
0: mmh. Mmh. en juin 2016 vous faites partie des très rares personnalités politiques à vous être exprimée sur la mort d'Adama Traoré un jeune de 22 ans euh, qui est mort dans un commissariat de Val-d'Oise dans des circonstances euh, extrêmement suspectes. Votre prise de parole a été saluée par sa sœur, Assa Traoré, qui a pris la tête d'un mouvement pour obtenir euh, une réponse en justice. Qu'est-ce qui a fait que cette affaire vous êtes
1: exprimé Qu'est-ce qui vous a touché euh... L'histoire n'était pas claire. Euh... Les réponses apportées par le procureur et par la police... Euh... <rire> n'était pas clair du tout. Mais la mère m'a frappée. La mère qui demandait à voir le corps de son fils. Elle ne pouvait pas. C'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il qu soit coupable ou innocent. Une mère demande à voir le corps de son fils. Vous lui permettez de voir le corps de son fils. Voilà, c'est tout. Donc, à partir de là, euh, je me suis dit euh, il faut intervenir. voilà, et Sans considération... Euh, sur le, sur le fond du dossier, dans la mesure où je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas les acteurs, donc je ne voulais pas porter un jugement sur le fond. Euh, je voulais juste que cette famille reçoive les réponses qu'elle demandait. Et le gouvernement ne, ne réagissait pas. Euh, Il pose des questions, on donner les réponses. C'est tout. Une sorte de transparence. Comme l'affaire Théo actuellement, euh, le, le viol involontaire. Mais veut-on créer une jurisprudence Une jurisprudence dans le pays où demain, des femmes, des hommes pourront s'élever contre un viol. Tu diriez, oh ben non, mais la justice a retenu le principe du viol involontaire. Mais ils sont fous. Non, mais ils sont fous. Je veux dire, 10 cm quand même, euh, ça ne peut pas être involontaire. Des médecins ont fait des constats. Là encore, euh, le pays, là, enfin, euh, je ne sais pas depuis ce matin ce qui se passe, mais en tout cas, depuis quelques jours, il y a, y, a, y, a, y a plein de villes en France. Ça brûle toutes les nuits. On est reparti on est là, comme en 2005, comme en 2005. Euh, ils, ils, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est toute la jeunesse qui a été violée des quartiers populaires. Je dirais même que c'est la République qui l'a été. Parce que cette matraque euh, était portée par un représentant des forces de l'ordre, de la loi, de l'État, de la République. Et c'est la République je dirais, à qui on, on, on porte atteinte. Et, 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 et M. le Président de la République qui va euh, exprimer sa compassion euh, au jeune homme. Mais M. le Président de la République, on a envie de lui dire « Mais allez voir le parquet ». Pour qu'il requalifie, là, on va vous demander d'agir, pas juste d'exprimer votre compassion, sinon vous envoyez madame, mais vous, en tant que président de la République, euh, gardien euh, de, 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 de forme de justice dans notre pays, vous devez aller voir le procureur et lui dire euh, euh, qu'il voulait supprimer le mot « viol hein, » de, de, des charges, de le remettre, et que cette histoire de viol involontaire, ça ne passe pas dans une démocratie comme la France parce que euh, on, on, euh, rien que sur les violences conjugales, et on consacre 7 fois, plus de, 7 fois moins de budget pour la sécurité routière. Euh, si même le viol qui ne cesse d'être correctionnalisé ou de passer aux assises comme la loi l'oblige, euh, on oui. en est là, euh, on est au-devant de graves problèmes. Et les cités brûlent depuis. Ils voilà. vous essayer de le cacher, vous allez voir. Mais à un moment donné, ils ne pourront plus le cacher que chaque nuit, il y a des voitures qui brûlent
0: avez publié en 2015 un livre au titre Génial, Petite anthologie regrettable du machisme en politique. Alors je voulais lire un passage assez court de votre introduction. Écoute, t'as déjà eu la chance d'être ministre sans rien faire. Comment ça Bah ben oui, c'est simple, tu prends bien la lumière quand ce responsable de parti me tient ce langage en 2014 au détour d'un banal échange sur les investitures électorales, me revient en mémoire cet épisode où, alors que je descendais de la tribune du Sénat quelques années auparavant, en 2007, après mon premier discours en tant que secrétaire d'État, un collègue ministre m'avait glissé sur le ton de la confidence bienveillante. Personne ne te le dira, mais ta jupe est trop courte.
1: Oui, c'est le quotidien. <rire> c'est pas... Comment dire C'est... Habituel. Je n'ai jamais... Euh, dans tout ce parcours là dont on vient de parler vous avez vu que la question féministe n'était pas présente je sais, ouais. à aucun moment je me suis dit c'est en tant que femme que fille de machin, que je vais faire ci ça à aucun moment euh, ils m'ont obligée à être féministe en fait ils m'ont obligée à me rappeler que ben, ce que je pensais pour acquis ne l'est pas tout à fait euh, ils m'ont obligée à, à être une femme euh, effectivement on le devient une femme, c'est clair et je vous ai dit, je n'étais même pas une fille avant donc directement je prise d'être une femme parce qu'il m'oblige à ça et je suis surprise parce que je pensais que c'était acquis qu'il n'y avait plus de ça, mais comme ils ont été élus ceux qui me parlent, ceux qui me racontent cette histoire ont été élus à une époque où les femmes n'avaient pas les droits les plus élémentaires il faut savoir quand même que les femmes votent seulement depuis 44, hein, pas... ouais, et ont le droit d'être élues depuis 44, c'est tout nouveau. Euh, en 65, elles n'avaient pas le droit d'avoir un, en... un compte en banque sans autorisation du mari. Hein. Euh, donc, euh, on a euh, des assemblées où beaucoup ont été élus à cette époque. Donc, ils ne pensent même pas faire mal en disant des choses comme ça. Et quand on parle de vous
0: en employant les mots impertinente, insoumise, indomptable, c'est quoi C'est encore du sexisme
1: Oui, alors, euh, chez un homme, c est, c est, ça s'appellerait l'autorité. Voilà. Ah, l'autorité, c'est bien l'autorité, ça rassure, c'est solide, on est campé, machin. Bon. Euh, là, il y, y a tout un mélange, en fait. C'est-à-dire, euh, elle est jeune, donc nécessairement rebelle. Ah, heureusement que je le suis de moins en moins. Euh, elle vient des banlieues, donc nécessairement rétive à l'autorité. Euh, elle est d'origine africaine, donc euh, le côté gazelle, tout ça, il y a eu des mots comme ça. Bon. Et puis, c'est euh, puis une femme, donc elle ne maîtrise rien de ce qu'elle dit, elle est portée par ses émotions. Donc, moi, c'est vrai que je cumule un peu, et donc euh, les types, ils, ils peuvent jouer sur plusieurs cordes ou tout, tout en même temps, mais comment dire, le sens de l'histoire n'est pas avec eux. Donc, euh, et les femmes ne se laissent plus du tout faire. Euh, au fond, avoir les réactions des femmes et tout ce qui se fait tous les jours au niveau des associations pour que le sort des femmes s'améliore, je, je, je me sens racénérée. Il y a plein de sujets sur lesquels je suis inquiète. Le sort des banlieues m'inquiète, je suis très pessimiste. Mais sur les femmes, je suis plutôt positive. Parce qu'elles se... Enfin, je, je, je les trouve formidables. Elles font un tas de choses à toutes les échelles. Et là, en plus, en campagne présidentielle, j'en vois en haute intensité. Et... Euh... Je dois m'incliner, quoi, parce que. Mais même à des petits niveaux, des femmes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui, qui reprennent à 45 ans juste pour aider leurs, leurs enfants, on sent que c'est par les femmes que cette société, elle va avancer. Voilà. Vous même avez ça...
0: une petite fille de 3 ans, vous avez un espoir pour elle, un, un, un optimisme pour son avenir
1: Oui, alors elle, euh, oui, elle est. <rire> oui, 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 oui. Enfin, c'est-à-dire que. Je me dis. Comme tout se joue avant 6 ans. Ouais, en tout cas, vrai. ça fut mon expérience. Euh, ben, un travail et une pression, quoi. Donc, euh, attention à ce qu'on fait. Chaque, chaque mot, chaque geste peut déterminer beaucoup de choses. Là, par exemple, c'est un superficiel, c'est un détail, mais euh, comme c'est une petite métisse, elle a des cheveux que ni moi, ni son père ne maîtrise Donc, euh, il a fallu faire un choix hier. Va-t-elle aller je suis dans un salon, salon de coiffure afro ou français. <rire> Je lui dis attention, le choix qu'on va faire va déterminer beaucoup de choses sur la manière dont elle va se voir. Ça, ça a l'air de rien comme ça. C'est pareil, elle va à l'école, il euh, y a le curé qui vient. Marie est juif, la mère elle est musulmane, et elle vient, elle chante notre père. <rire> bon, euh, on gère comment euh, L'autre jour, elle était en train de jouer dans son jardin municipal. Et vous jouez avec un petit garçon, et puis euh, qui était là avec ses deux nounous, euh, euh, bah, elle devait être camerounaise euh, qui accompagnait l'enfant, l'enfant n'a pas voulu jouer avec elle. Et, euh, et elle me raconte cette histoire, je n'étais pas là, elle me raconte cette histoire, elle me dit, oui, puis il est parti avec ses deux dames noires. Deux dames noires. Mais tu connais les couleurs de peau, enfin, je veux dire, c est, c est, c est... on va lui expliquer, hein. ces deux dames, point. Vous euh, voyez comment, à un âge aussi petit, Mmh. Tellement de choses sont déjà en train de se jouer. Et euh, donc voilà, j'ai plus de soucis comme ça de mère que des soucis politiques avec elle. Mais derrière soucis de mère, il y a beaucoup de politique en même temps. Bien, bien. sûr, voilà. Mmh.
0: J'ai une question à vous poser parce que je la pose à toutes les femmes qui passent ici. Mmh. Quel est votre rapport avec votre utérus
1: oh, Mais c'est violent, votre question. <rire> mais
0: c'est mais... une façon de parler de la maternité et de la société. La société nous renvoie en permanence à notre rôle de mère. C'est vrai, ouais.
1: Euh... Moi, en fait, je, je trouve que, comment dire, cette bulle-là est, est indispensable. Ça ne me gêne pas. Euh, je suis flattée d'être une maman. C'est une chance. Il y en a tellement qui aimeraient l être et qui ne peuvent pas. Vous vous rendez compte. Euh... En même temps, euh... je ne sais pas comment faire toujours. Voilà. Donc j'apprends. J'apprends avec elle. J'apprends. Euh, je regarde ce que moi on comment moi on m'a élevé ou ce qu'on m'a transmis euh, puis, puis je suis contente de l'avoir. donc euh, ça ne me gêne pas d'être euh, regardée comme une mère parce que c'est une position très flatteuse, très flatteuse. Et, et, et je sais que par ailleurs je mène assez de combats pour que je ne sois pas réduite à la mère voilà, voilà. <rire> Ça évoque quoi pour vous la poudre La poudre mm -hmm. Quand vous dites comme ça poudre mm -hmm. oh, Je pense à la poudre de lait pour le bébé. C'est vrai Oui <rire> C'est <rire> <rire> ça que je pense
0: C'est marrant, bon, elle n'était jamais venue, celui-là. Ah, ah, oui, bah oui,
1: puisque. Oui, oui, c'est tout de suite à ce que j'ai pensé. À quoi j'ai pensé euh, Je devais penser à autre chose, je pense. Il aurait fallu je pense à autre chose. Non, elle est bien. Moi, beaucoup.
0: <rire> Merci à Ramayad d'être venu faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur la poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr. Merci à l'hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10e, en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pattes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein A plus